1: Всем привет, друзья! Среда на календаре, день, когда выходит лучшая передача о политике, душный стрим, главный русскоязычный подкаст о российской политике. И сегодня очередной свеженький выпуск для вас, Руслан Шагинов, Леонид Волков. Всех приветствуем!
0: Добрый день, дорогие друзья! Мы, конечно, как всегда, рады видеть всех зрителей лучшей передачи о политике, душного стрима, важнейшего политического разбора, происходящего внутри страны. Разбирать в последнее время есть что, происходит много всего. Хотя много или нет, но это, честно говоря, такое понятие это относительное. Как бы да, январь и декабрь оказались непредсказуемо богаты на политические события. Но если так подумать, то вот не только закончился январь, закончилась первая половина избирательной кампании по выборам президента. Мы про это уже говорили. Официальные политические кампании в России невероятно скоротечны. Особенно об этом задумываешься, когда понимаешь, какая у нас страна огромная, как она сложно устроена, как по-разному избиратели работают с разными медиаканалами, как трудно до них достучаться. А законодатель отводит на избирательную кампанию всего 90 дней, из которых ровно первая половина, 45 дней, это оформительские моменты. Вот 31 января. За 45 дней до дня голосования – это конец периода сбора подписей и подачи подписи в избирком. И как бы на собственную кампанию с агитационным периодом в СМИ и так далее отводится всего 45 дней. Да? Ну, общее место сравнивать это с американскими выборами, которые реально начинаются года за полтора. А формальные процедуры, праймерис, которые сейчас идут вовсю, начинаются за 10 месяцев до дня голосования. А у нас вот кажется законодателю почему-то, что это вот реально всю Россию за 45 дней сагитировать. Поэтому если мы смотрим как бы на декабрь и январь, как на обычные месяцы, то мы думаем, блин, как много всего произошло. Зажигались и гасли звезды, возникали и как-то трансформировались надежды, шла политическая движуха которые мы, наверное, не видели с 2021 года с выборов в Груздуму. Это, в общем хорошо. Потом грустно думаешь: ну да, блин. И это уже половина, как бы главной политической кампании позади, а ведь еще ничего не произошло. Не было ни одних дебатов, не зарегистрирован ни один независимый кандидат, а на самом деле вот уже как бы половина времени потратили за. Короче говоря, вот с этими двойственными чувствами я Руслану и нам с вами. Предлагаю в рамках сегодняшнего выпуска лучшей передачи о политике обсудить итоги первой половины, завершившейся сегодня первой половины избирательной кампании по выборам президента 2024.
1: Ну и тем более выходим мы сегодня 31 января, в день, когда Борис Надеждин и его штаб подают подписи в Центральную избирательную комиссию, подписи, которые они собирали, подписи, которые жутко воодушевили огромное количество людей, которых хочется обнять каждого, чтобы в этом всем поучаствовали. Это большая история про то, что во время войны в России не все оказалось закатано, как хотелось бы Путину под асфальт. И при этом мы подходим с тобой к ситуации, когда зарегистрирован уже Владимир Путин, Дованков, Харитонов и Слуцкий, то есть кандидаты от парламентских партий, э, традиционные статисты э, в избирательный бюллетень попали. Больше там нет никого, никого больше пока не пустили. То
0: есть ты, Руслан, собираешься обойти стороной и умолчать о важнейшем политическом событии, о том, что Сергей Бабурин, принес подписи в избирком, но отказался ре- продолжать борьбу за регистрацию и поддержал Владимира Путина. Вот как бы это вообще главный.
1: Феномат. Конечно. Шесть лет еще мы не будем слышать о Сергея Бабурина, Дай бог ему еще больше лет жизни. Ну, в общем-то, да, это тоже А то, ведь какой случилось... был
0: политик? Он ведь в начале 90-х, Бабурин, депутат Госдумы. Демократ. Э- не, он не был демократ. Он был такой э- правый националист. Он как бы пришел, он из Омска, он угу. в Омске избрался на волне всех демократических реформ, из демократов первой волны, но очень быстро стал от них отличаться, угу. встал как бы на сторону типа ну, как бы националистов, примкнул к Рогозину и Глазьеву, Конгрессу русских обществ, в 93-м он уже был на стороне защитников Белого дома, так называемых, и в какой-то момент его имя, при том, что он был статусный политик, вице-спикер Госдумы, да и из старых демократов, это был такой главный переход из лагеря старых демократов в лагерь политиков правого ультранационалистического толка, и в какой-то момент его имя звучало как такая пугалка ну где-то в одном ряду с именами Макашова и Анпилова. Но таких людей, которые легко меняют свои политические взгляды, система власти всегда умела хорошо кооптировать и кооптировала, и последние лет 20 Сергей Бабурин провел на овощной грядке под названием типа ректор университета профсоюзов или что-то такое, Ну, то есть ректор какого-то захолустного вуза, синекура, делать ничего не надо, зарплата высокая, и время от времени его с этой грядки доставали, когда надо было исполнить какую-то роль. Не только роль удобного спарринг-партнера и кандидата на прошлых президентских выборах, где он набрал полпроцента голосов где он набрал голосов меньше, чем собрал подписи в поддержку своего движения. Но и вот и на этих выборах, где ему еще более подробно, где ему еще более позорная роль была отведена кандидата, который соберет подписи, а потом поймет, что не надо пытаться бороться с Путиным, который скажет: нет, ну я, конечно, подписи собрал, но Путин такой классный, что с ним бороться нельзя. Но у Бабудина были и другие роли. Он, например, баллотировался в Мосгордуму и пытался там разыгрывать карту вот, там, патриотично-консервативного электората, забирать голоса у коммунистов и так далее. В общем, на таком политическом электоральном поле, как ни странно, он оставался каким-никаким игроком в последние 15 лет, но много чести про него говорить. Главным героем первой половины избирательной кампании был, конечно, не он. Но вообще, поскольку вот мы подводим итоги, uh-huh. чем закончились первые 45 дней избирательной кампании с 17 декабря, с момента назначения выборов до вот ну, 31 января, до сегодняшнего дня, ну, когда подводят итоги, часто спрашивают, там, что было главным событием, или там, кто был главным героем, или э, что стало для вас большим сюрпризом. Вот ты бы как ответил на этот вопрос. Кто uh-huh. был главным героем первой половины избирательной кампании?
1: Ну, наверное, объективно будет сказать, что фигура Бориса Надеждинского, собирательный образ э, кандидата антивоенного, который воодушевил своим принцип, принципи, своим желанием, и который он изъявил участие в президентской гонке, наверное, это является та компания, которая вокруг него развернулась. Даже сам он, хотя ведет себя достойно, нигде еще не зашкварился, надеюсь, что так и продолжится, э, но в целом все то, что вокруг него разворачивается, это довольно красивая история, это, наверное, можно ответить главным событием со знаком «плюс». А я не согласен с тобой. Ну вот, наконец Если
0: ты меня спросишь, кто был главным героем первой половины избирательной кампании, то я скажу, конечно, что это были люди. Российские избиратели. Да, российские избиратели, которые показали, что они существуют, они субъектны, что их бесит, злит их недопредставленность в политической жизни что они хотят быть представлены, хотят быть участвовать в политической жизни, что они готовы вот пробиваться, как цветочек, через угу. любой бетон, что их много, что они готовы брать риски, что они злые, угу. и что они не опустили руки и хотят быть заметными, хотят быть фактором политической жизни. Ну, потому что сколько было разговоров о том, что все все понимают, Все решено, естественно, результат заранее определен: нарисуют сколько надо, имеют все инструменты нарисовать сколько надо. И в этих условиях живого человека заставить заинтересоваться этими выборами невозможно. А оказалось-то и заставлять никого не надо. История с Дунцовой, которая, ну, прямо скажем, взялась ниоткуда. И ничего такого там радикально антипутинского не сказала, и вообще выглядело достаточно, ну, прямо скажем, вяло. Ее интервью довольно сложно слушать. Они довольно невнятные. Неважно. Сам фактор свежего лица. И вот суперская движуха. 300 тысяч подписчиков в телеграм-канале. Хотя, опять же, там очень слабый штаб, который ничего толком не делал. э, И не смог нормально провести собрание инициативной группы. Но сколько было надежд. И сколько зажглось глаз в ответ на этот даже политтехнологически слабый и плохо сформулированный призыв. Потом история с Надеждином. Тут уже гораздо более профессиональный штаб, отдаем, отдаем должное. Гораздо более профессиональный кандидат, который ну, опытный, битый и матерый политический э, оператор, который там, гораздо лучше дает интервью, который э, лучше понимает, как общаться с аудиторией. Э, штаб опытный, но ну, и движуха, которая зашла абсолютно на следующий уровень, да, то есть тем, что... Они оказались способными развернуть в кратчайшие сроки эту инфраструктуру сбора подписей. Но они, конечно, приятно удивили многих э, сочувствовавших. Но, опять же, герои – это не они. Ну, развернули и развернули. Герои – это люди, которые пошли в этих очередях стоять, мерзнуть, записывать свои данные, оставлять эти подписи в поддержку выдвижения кандидата, прекрасно осознавая, что шансы на регистрацию этого кандидата 0,1% прекрасно осознавая, что, скорее всего, эти подписи ни к чему не приведут, что Элла их может вычеркнуть и аннулировать одним росчерком пера. А даже если она этого не сделает, если по каким-то причинам кандидата допустят, то на выборах есть черный ящик электронного голосования и все другие инструменты фальсификации. А тем не менее люди-то шли, 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 шли. Вот эти огромные очереди искренних классных людей. То есть вот он главный герой а первая половина избирательной кампании, запрос на перемены, mm-hmm. запрос, который вот опрокидывает всю путинскую пропаганду и риторику про то, что там, население все как один, за него горой, за СВО горой и так далее. Да Вы покажите очереди хотя бы в два раза короче, чем очереди за надеждена в поддержку Путина, в поддержку там, СВО и так далее. Нет их?
1: Нет, таких впечатлений не найдешь. Ну, слушай, вот смотри, сегодня они штабом всем сдали подписи. Что будет происходить дальше? Мы понимаем, до 10 февраля по закону положен 10 дней и срок на ответ в регистрации и А
0: давай разберем это подробнее. Потому давай. что, как вот когда мы разговаривали про сбор подписей, видно было, что не все понимают, что такое сбор подписей. Uh-huh. Что это не просто закалючку на бумаге. Поставить – это сложнейшая бюрократическая процедура. Так также не все понимают про проверку. Что такое центр избирком проверяет подписи? Вот как так вышло, что кого-то по подписям регистрируют и чьи-то подписи признают идеальными у а, кого-нибудь там Андрея Богданова, да? А чьи-то подписи почему-то не регистрируют? Как устроена эта процедура? Это довольно нудно и скучно и противно, но на то у нас и а душные три. да? Чтобы про это поговорить, поэтому если вам это нравится, то поставьте лайк прямо сейчас. Так вот, подписи – это не просто подписи. Это папки, сложенные в коробке. В, в каждой папке прошито, обычно это делают, если что, сверлом. Прямо Выбивают, вот так, да. прямо дрелью, потому что обычный дырокол не возьмет. Потому что в каждой папке обычно подшивают 500 или 1000 даже листов. На каждом подписном листе 3-4, редко 5 граф. Угу. И внизу графа, где сборщик заверяет данные о кандидате, о подписантах, извиняюсь. А потом еще есть отдельный лист, где нотариус заверяет подпись сборщика. И вот весь этот объем бумаги поступает в Центр-разбирком. 105 тысяч подписей. Мы с тобой в прошлый раз считали. Это минимум 40 коробок бумаги, да. которые весят около 200 килограмм. Там, по крайней мере. У Центра-разбиркома по закону есть 10 дней, чтобы принять решение о регистрации или об отказе в регистрации на основании подписи Он их должен проверить. А как эту задачу решать? 105 тысяч подписей, которые разбросаны по примерно 30 тысячам листов бумаги, заполненных от руки шариковой ручкой. Вот интересно, да? Электронную повестку тебе государство через госуслуги пришлет. Пенсию насчитает... Штраф выпишет. Наказать тебя государство через госуслуги накажет. Государство так значит, следит за тем, чтобы у каждого человека был его верифицированный аккаунт на госуслугу, чтобы комар носу не подточил, чтобы знать, кто есть кто. А вот подписи через госуслуги собирать нельзя. Хотя, казалось бы, mm-hmm. что может быть проще? да? Ведь что такое подпись? Я такой-то хочу, чтобы в стране было больше политической конкуренции. Подпись за Надеждина – это даже не подпись в поддержку кандидатуры Надеждина, в поддержку его политической платформы, его программы, его биографии. Это даже не подпись в пользу того, чтобы он стал президентом. Это в подпись, чтобы он оказался в бюллетене. Человек может хотеть, чтобы Надеждин оказался в бюллетене по самым разным причинам. Но то и щука, чтобы Карась не, живо, не зевал, чтобы выборы были поострее, поконкурентнее, чтобы кто-то задавал власти неудобные вопросы. Ну, и вообще понимая, что чем больше кандидатов, чем больше выбор, тем лучше. Избиратель от этого никак не страдает. Так все, что нужно Центра избиркома, это проверить, да, что у ста тысяч людей в стране есть желание видеть надежды на бюллетени. Ну, нет способа легче это проверить, чем через госуслуги, правда? Mm-hmm. Бросил клич. Люди подписались, но нет такого права законодатель нам не дает. Тащи вот эти бумажные папки сшитые, пронумерованные. Значит, дальше центр разбирком должен их оцифровать. потому что чтобы проверить подпись по базе, надо проверить, что она действительно. Что включается проверка, что такой избиратель действительно существует, что это не придуманные, не фейковые данные и что избиратель действительно сам выразил свою волю, что это его подпись. Поэтому проверки разбиваются на два основных этапа. Графологическая или подчерковедческая экспертиза, что типа это подпись действительно этого человека. И проверка по базам данных, что это действительно существующие люди. В обоих случаях, разумеется, смысл полностью подменяется. Точнее, в обоих случаях можно проверять строго или как-нибудь. Центр разбирком садится и начинает оцифровывать данные из бумажных листов, чтобы проверить по базам, по спискам избирателей, по так называемой базе ФМС, сейчас уже федеральная миграционная служба не существует, это сейчас часть МВД, но базу традиционно называют базой ФМС, где как бы есть регистр населения и учет избирателей. Проблема. В центре сберкоме работают живые люди, клерки, они сидят и перепечатывают эти данные, они могут ошибиться. В пользу кого будет трактоваться ошибка? Я напомню, что по духу, и по логике, и по букве закону избирательной комиссии надо просто проверить. 100 тысяч живых людей хотят, чтобы этот человек был в бюллетене. Все. Хотят люди. Надо его включить. Дальше уже избиратели будут решать. Не хотят – не надо. Разумно. Ну, чтобы зря не изводить бумагу, не предоставлять эфирное время под агитацию. Хотя, как мы выяснили, никакого эфирного времени Надеждину не положено. Чтобы не зря, не знаю, печатать плакаты на стендах в школах и на других избирательных участках. Ну, хорошо, такая вот проверка. И начинается. Сотрудник избиркома вбивают. Иванов Иван Иванович, 24.02.1988 года рождения. Значит, адрес по прописке город Москва, улица Пушкина, дом 4, квартира 15. Это довольно много данных. символов. Он сбивает и делает в одном из этих символов ошибку. Не 88-й год, а 89-й. Все действительно. Они тащат это, сверять с базой МВД. База МВД говорит, такого нет. Все. Если сотрудники избиркома хотят чека не допустить, ну что ж, они пишут, такого чека не существует. У вас тут фейковый чек подписался. То, что чек такой на самом деле существует. То, что он свою волю ясно выразил, то, что ошибку сделал сотрудник избиркома, а не э, сборщик подписей. А это никого не волнует вообще. Или, например, у человека не очень ясный почерк. А до этого года, кстати, в правилах было так, что сборщик подписей вносит своей рукой фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес по прописке, а избиратель вносит своей рукой только подписи и дату. Теперь требует, чтобы избиратель вносил все, якобы типа, во избежание фальсификации. Ну, хорошо, у людей разный почерк. Человек пишет, улица, не знаю, Сакка и Ванцетти". Он может написать это с опечаткой. Кто-то пишет Сакка и Ванцетти через дефис, кто-то не знает, что слово Ванцетти 2Т, а кто-то не знает, что слово Сакка 2Т не обязан человек знать даже если он переносит с паспорта, он может написать это в анцете. знаешь, люди пишут букву Т, так что на Ш похоже uh-huh. или ниша. Ну и начинается. А что у вас тут? А по марка? А вот здесь вот исправлено. Это В или Г? Это какая буква вообще? Б или В? Мы вот не можем понять. Подпись не а Ау, ребята, ваша задача не граф... вот этой вот не каллиграфией заниматься, а установить, есть ли живой человек, который хочет, чтобы Борис Надеждин или не знаю, масон Богданов или Рада Русских был в бюллетене или нет. Ваша задача исключительно в этом. Не в том, какую он получил оценку по чистописанию во втором классе, правда? Но для неугодных кандидатов это все всегда подвращается в экзамен по чистописанию. Наконец, в дело вступают эксперты-почерковеды. Это люди, которые якобы обладают уникальным знанием про отчетческие почерки, что далеко не всегда так, которые берут эти огромные папки, начинают их пролистывать и говорят, так, кажется, вот это похоже на вот эту. Это подпись похожа на вот эту. Проблема в том, что они обработают с огромным массивом данных. Вот лежит перед тобой на столе 40 толстенных папок. В каждой по 500 листов. Да? Или даже 60 толстяных папок. 30 тысяч листов. Ни у кого нет ни зрительной памяти, никакой либо магической способности, чтобы сказать, ага, подпись номер 264 из второй папки кажется выполненной одной рукой с подписью номер 357 из 14 папки. Очевидно, что это нерешаемая задача. Экспертов, графологов, так называемых, призывают на помощь только когда надо человека зарубить просто. И раньше это делалось очень легко, потому что, опять же, раньше избиратель вносил только дату и подпись, цифры и закорючку. Ну и начиналось. Вот тут цифра 3 написана похоже на ту цифру 3, значит, одним почерком. Но способов написать цифру 3 не так много есть разных. И по такому маленькому образцу ты в целом не всегда можешь установить какие у человека есть особенности почерка. Интересно, как будут работать эти самые графологи в новых условиях, когда избиратель вносит всю строчку данных, и действительно даже не надо быть специалистом, чтобы сказать, один почерк или нет. Но графологи – это все-таки такая дополнительная стадия отбраковки. Главное – это базы. При этом они же ориентируются на базы МВД, на базы ФМС, которые с ошибками. Ну, таких делало российское государство. Российское государство далеко не идеальное. Даже у идеального государства есть ошибки в базе. А по опыту многих избирательных компаний, в базе данных государственной есть там, ну, 2-3% ошибок. Человек недавно переехал, недавно прописался, в базу еще не попало. Mm-hmm. Человек недавно выписался, все еще числится. В базе может быть ошибка. Мы в прошлый раз разбирали пример. Вот мой любимый улица 40-летия в ЛКСМ может быть написано десятью разными способами. Сорокалетие, через дефис, просто 40 лет, 40 лет через пробел, в ЛКСМ, комсомола, ленинского комсомола, чего мы только не видели, какие только варианты не бывали. Но несоответствие в базе, в одном символе и все. Ну, самый знаменитый пример, который мы много раз приводили, который стал притчей во языцах yes. уже, это да, 2015 год, когда у нас подписалась девушка, по имени Дарья Тимуровна, и нам вернули с проверки, с автоматизированной по базам ФМС, строчку с ошибкой, что нет, такого избирателя не существует, потому что под этим номером паспорта, там же еще и номер серии паспорта, в базе значится Дарья Тимурович, а у вас Дарья Тимуровна, значит, поэтому отказ. А В этом смысле я ужасно ржал с новости о том, что в подписях за Путина нашли 0,15% ошибок. Ну, как бы, нехорошо же за Путина подписи браковать. Но проблема в том, что так не бывает. Ну, то есть, если нашли 0,15%, значит, не проверяли. Потому что, опять же, там, любой, кто занимался сбором, не знаю, от Каца до Юнемана, так сказать, тебе подтвердит, что 2% брака есть всегда. Не за счет того, что ты собираешь плохо, а за счет того, что базы плохие. Дальше уже начинается как бы вопрос, а как хорошо поработал штаб, не сдавая, да, то есть все, что может сделать штаб, это вычленить, вычленить и не сдавать. Подписи, где есть по марке, где есть неоднозначное написание, где можно по-разному прочитать букву, где можно прикопаться и значит, к там, какой-то цифре там люди пишут некоторую семерку, похожую на единицу. И опять же, там все, у тебя номер паспорта не бьется. Из-за этого, потому что человек семерку пишет почти как единицу. Mm-hmm. Естественно, что сотрудник избиркома специально введет в базу не так. Потом скажут, ну, нет человека с таким паспортом номером. Вообще. А Кремлевские помойки потом напишут. Оппозиционеры опять сдали мертвых душ с несуществующими паспортными данными из базы несуществующих, значит, недействительных паспортов. Сплошь и рядом. Да? Вот. Меньше 2% брака не бывает. Когда оппозиционная избирательная кампания сдает подписи, и там 2,5-3-4% брака, это значит, что это была проделана титаническая и великолепная работа по сбору и подбору, А закон, я напоминаю, допускает максимальный процент брака, 5%. Последнее, что хочу сказать. Вы, наверное, сейчас совсем загрустили, но есть и отдушина в этом. Это не то, что 10 дней избирком просто работает с этими данными. И через 10 дней приходит и говорит, пустили, не пустили. Нет, формально избирком любого органа, уровня. Если это президентские выборы, то центр избирком. А если там выборы, не знаю, каких-нибудь местных депутатов, то окружной избирком. Да. Для проверки подписи каждого кандидата формируют из своего состава экспертную группу. Обычно нам в центр избиркоме 15 членов. Они там 3 или 5 человек назначают в экспертную группу. У них есть председатель. В эту же экспертную группу включают представителя МВД, потому что он имеет право работать с этими базами. В эту же экспертную группу часто включают графолога. В эту же экспертную группу включают и могут включить представители от кандидата на самом деле. И рабочая группа сидит и как бы разбирается. И обычно через 4-5 дней состоится такая важная штука, и вот за этим надо будет последить, как заседание рабочей группы по проверке подписей. Почему? Потому что избирком, как ни странно, это демократический орган. Сам сказал, самому смешно. Избирком – это орган, который принимает решения путем голосования. Вот есть 15 членов избиркома, у них есть 15 голосов. Голос Эллы Памфиловой стоит столько же, сколько голос Николая Булаева и кого-то еще формально. И они всего лишь должны проголосовать. Кто за регистрацию кандидата, кто против а материалы готовит рабочая группа. И э, решение избиркома выглядит так. Рассмотрев материалы рабочей группы по проверке подписи кандидата такого-то, решили типа, там, зарегистрировать кандидата такого-то. 15 за, 0 против, 0 воздержались. Или решили отказать в регистрации. В моей практике был случай мой собственный. Когда значит, я шел баллотировался в ЗАГС Свердловской области, надо было собрать 1100 подписей. Мне графологам зарубили 80 или 90. Чуть-чуть, вот там чуть-чуть больше этого, минимум. А, нет, там было так, там был тогда минимум 10% брака. То есть, грубо говоря, мне надо было сдать там, 1100 подписей, а я сдал 1200. И собственного брака вот, по базам было там, 30 или 40. И графологам они тогда зарубили 88. Mm, ну, что-то не, не, не дерзко. Да, то есть, мне и хватило в итоге типа 6 подписей. Ну, и я устроил некий скандал, привел на заседание избиркома живых людей, чьи подписи они зарубили, и избирком проголосовал тогда 4-3. Типа 4 за отказ мне в регистрации, а 3 за регистрацию. Ну, это есть, времена были. Был, Ну, это там 2011 год, но вот потом была демократия. То есть избирком не обязан голосовать единогласно. Uh-huh. Но что он обязан сделать? Он должен а, основывать свои решения на том, что пишет рабочая группа. И вот в рамках рабочей группы, если у кандидата опытные электоральные юристы, если есть за что биться, то там как бы происходит самое интересное. Там бьются за подписи. То есть э, приходят на рабочую группу эксперты из МВД с этими папками, с результатами оцифровки, который хрен знает кто, хрен знает как, в спешке оцифровывал и вытаскивает такой протокол. Так, ну мы у вас нашли там тысячу ошибок. Uh-huh. И дальше... У тебя есть там, тебя дают сутки обычно, чтобы подготовить возражения, тебе дают этот протокол ошибок, и вот у тебя есть там ночь бессонная, чтобы проверить со своей базой. У тебя-то есть, ну, то есть, опять же, опытный штаб, ты сдаешь эти подписные листы, но ты отфоткал, сохранил копии, самоцифровал. И ты начинаешь с лупой ползать по этим подписным листам и смотришь так. Значит, здесь ошибка, потому что у человека была неясно буква написана. А здесь там действительно ошибка, человек съехал, а мы там его старую прописку. А здесь они просто неверно ввели цифру. А здесь, значит, еще что-то. То есть, по идее, тебе приносят вот эту распечатку с кодами ошибок. И как бы если у тебя сохранилась эта база, если штаб. То есть работа штаба не заканчивается в тот день, когда они сдали подписные листы. Они должны тоже оцифровывать все и готовиться к вот этой битве за подписи, которая сейчас развернется. И э, дальше ты приходишь на следующий день, там, все эти люди с красными глазами, не спавшие, 24 часа, приходят на следующее заседание рабочей группы, и начинается как бы такая драка. Вот, типа, вы нам тут забарковали, потому что вот тут ваш оператор вел «Б», а это на самом деле «В», а посмотрите в другом месте, вот там, не знаю, там, Савельев Борис. Вот вы здесь решили, что он Савельев Варис, и значит, типа на этом основании написали, что такого избирателя не существует. Но вот же, а у нас еще и копия паспорта его есть, вот у него такой почерк, он так пишет эту букву В, ее с Б перепутать никак нельзя, ваш оператор накосячил. И во времена ОНИ, в моей практике, были случаи, когда подписи так отбивались.
1: До вот. решения.
0: Да, да. То есть на рабочей группе и в 2011 году, и в 2013, и в 2015, в том же Новосибирске, угу. удавалось подписи прямо отбивать. То есть доказывать э, избиркому, что они сделали ошибку. А в 2019 еще на Мосгордуме, вот когда, помнишь, там, Помазуев и Соболь ходили, да. это вот были заседания рабочей группы. Когда Александр Помазуев произнес Пожалуй, замечательную, знаменитую фразу про то, что лучше митинг, чем вот это вот то, что у вас... Происходит. Да извините, лучше
1: митинг, чем бледушник, который вы здесь устраивает.
0: Это было как раз заседание рабочей группы по проверке подписи. Но, собственно, к тому времени, к 2021 году, с этим научились бороться. И в последние годы на эти заседания эти менты, из, ну, там, которые занимаются базовыми МВД, уже таскают не протоколы, типа у вас там в первой строчке ошибка, потому что там расходится паспорт, а во второй строчке ошибка, потому что расходится, там фью, а типа просто найдено ошибок,
1: 950. Угу. То, типа, И а ты все как, проведение. Каких ошибок?
0: Да. А типа, мы не можем сказать. Я, ну, естественно, нет, нет оснований не доверять базе данных. Ты говоришь, что так, покажите, мы будем возражать. Говорю, Знаешь что, последний раз, это было как раз в, два, в 19-м на Мосгордуме. Это мы вам не можем показать, персональные данные. Мы их сами, это подписи наших сторонников, которые мы вам сами принесли и сами сдали. И вы не можете, значит, вы сказали, что у нас там ошибки или там мертвые души или что-то, и вы нам сами не говорите, где они и в чем, потому что вы что, охренели? Но степень бесстыдности избирательной системы при Памфиловой, конечно, побила все рекорды. То есть я напомню, что до 2016 года у нас был Владимир Евгеньевич Чуров, который был тоже легендарным человеком, который говорил, у меня начальник один Путин, который не делал вид, что проводит честный выбор, он проводил э, выборы Путина. Но при Чурове, при этом, тем не менее, реально, на этих рабочих группах ты мог отстаивать подписи, ты мог судиться и выигрывать суду избиркомов. Я так делал. То есть меня тогда вот сняли в 2011 году, а потом областной суд меня восстановил. Вот. Ты мог доказывать на рабочих группах свою правоту, ты мог публично ругаться с этими их базами данных и так далее. Памфилова пришла такая благообразная, вся такая милая. Я помню, когда в шестнадцатом году она устроила цирк. Да. А, и адские нарушения на выборах в Барвихе, И мы за это на нее прыгали. Как нас тогда ругали? Максим Кац, Дмитрий Муратов защищал свою подругу. Ногти ее не стоят. Да, 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 да. Вы молодой человек, ногти ее не стоите, да, вам. А говорила, вы что, шли в политику и думали, что вам значит, там, за... что вам за это ничего не будет? Mm-hmm. Вот, ну, то есть ä, Памфилова, при том, что она с точки зрения там, своих высказываний в первые годы не позволяла себе такой отмороженности, как Чуров, но с точки зрения именно деградации институциональной того, как работают, mm-hmm все в а, системе выборов. Это, конечно, Чуров умножить на 100 просто. Вот, Поэтому я вот сейчас рассказал так подробно. Я надеюсь, друзья, что вам было интересно. Надеюсь, что вы поставили лайк и потом еще и прокомментируете. Чтобы показать, насколько вот это иезуитская, изощренная, не имеющая никакого отношения к установлению воли избирателей фигня. Все, что должен делать избирком, это установить. Хотят... Избиратели видеть этого кандидата в бюллетени. Не видеть его президентом, не видеть избранным, а видеть бюллетени. Или нет? И вместо этого каллиграфия, пляски с бубном, издевательство. И вот насколько сейчас это издевательство возведено в абсурд, это я хотел показать. Ну, то есть, понятно, что сжалось пространство возможностей, и очень мало что можно сделать. И, тем не менее, в рамках вот этих рабочих групп надо биться. То есть, если мы думаем, что сейчас вот там штаб сдал подпись и ушел просто в загул, ну, это ошибка, и штаб, я надеюсь, достаточно профессиональный, чтобы это ошибки не совершить, потому что они сейчас должны, я уверен, что они сохранили у себя копию всех подписных листов, они должны оцифровывать, они должны сами проверять тоже, они должны пытаться присутствовать на всех мероприятиях рабочей группы, биться за то, чтобы их юристов туда Допускали биться за то, чтобы получать полную информацию, а не то, что вот там нам прислали справку МВД, у вас тысячи ошибок, о а каких мы вам не скажем, как это делалось в вот последний раз в 2019 году на выборах в Мосгордуму. Они должны максимально подробно освещать этот процесс, чтобы биться за прозрачность. И если они получат информацию о том, что ЦИК признает ошибками, они должны быть готовы по своим базам сверять, реагировать и биться за защиту каждой из подписей. Кажется, что очень много. 105 тысяч подписей, 5 тысяч ошибок можно сделать, 5 тысяч одну ошибку сделать нельзя. Но на самом деле нет, на самом деле это все крошечные какие-то цифры. Центр Сберком скорее всего, отберет на проверку случайным образом 20% подписей. Это закон позволяет сделать, закон позволяет проверять все Или э, отбирать 20%. Вот у Путина, который якобы сдал 300 тысяч, у него э, проверяли 60 тысяч, то есть 20%. Думаю, здесь будет так же. То есть ЦИК отберет какие-то 20 тысяч подписей. И если в этих подписях будет меньше 5% брака, то кандидат зарегистрирован. А если больше 5%, то теоретически они должны тогда проверять и все оставшиеся. Но уже будет понятно по этим раскладам, к чему все идет. 5% 5% брака от 20 тысяч – это всего 1000 подписей. Uh-huh. То есть, там реально будет каждая на счету. Мы помним, что 2-3% брака присутствует просто потому, что база хреновая. То есть, вопрос регистрации и нерегистрации – это вопрос того, удастся ли отбить там 500 подписей, которые цик будет пытаться э, завернуть. Поэтому там, на самом деле, драма внутри. Этих рабочих групп будет не маленькая, ну и моя рекомендация там, штаба надежды заключается в том, чтобы делать все это максимально публичным. Потому что э, ЦИК с ним как с ментами, но они и есть менты. Ни одному слову верить нельзя. То есть они будут говорить: так мы там давайте, шум не поднимайте, сейчас мы с вами вместе посмотрим, порешаем. Дотянут до последнего дня, выпишут протокол об отказе в регистрации. Комиссия проголосует. Все, шансы минимальны. Но если не поднимать сейчас шум и не устраивать всю эту процедуру э, рулежки с ЦИКом по признанию подписей максимально прозрачно, то они будут еще меньше.
1: Слушай, ну еще раз, друзья, поставьте лайк за этот ликбес от э, Волкова по тому, как работают вот эти процедуры по отбору подписей, по их проверке довольно оправдывающее название «Душный стрим» сейчас была лекция. Я, знаешь, вот посмотрел эти кадры, как он сегодня сдавал подписи, Борис Надеждин, э, и по-прежнему ведет себя отлично, как кандидат, который, ну, то есть, пока ничего плохого нельзя сказать. И, и это очень хорошо, как бы, нам всем селяет оптимизм. Я на, э, на новостях последних хочу вернуться к нашему с тобой изначальному прогнозу. Мы с тобой говорили, что не будет кандидатов, кроме Путина, коммуниста и ЛДПР, в цену добавился Дованков. Ну вот, Бабурин снялся, и снялся Масун Богдан, и оба сказали, что снимаются и поддерживают Владимира Путина, то есть. то есть, Никакого цирка разводить, Кремль, кажется, решил: не надо. Не будет лишних людей в бюллетене. И что будет с Надежденным, очень-очень большой вопрос.
0: Ну, надежден по всем параметрам, лишний человек. Если уж они решили, что они не готовы себе позволить Бабурина. Причем, ну, явно как бы планы поменялись. То есть зачем-то они ему сказали имитировать сбор подписей. Зачем-то он им был нужен, а потом явно они провели еще одно совещание и решили, что Бабурин и Богданов не нужны. И вот уже Богданов, вечно послушный, приносит подписи в цикл и говорит, знаете, я их, э, конечно, сдам, но удостоверение кандидата забирать не буду, потому что забыл, что у меня не задекларированный зарубежный счет. Вот, конечно, э, комедия. Ну, то есть, очевидно, что АП работает не по сценарию, mm-hmm. это хорошая новость, что их могло сбить с заготовленного сценария? Только движуха вокруг надежды, на больше не происходило ничего. И они работают по-живому, то есть в режиме каком-то, видимо, ежедневном, там, на планерках собираются и в ручном режиме управляют компанией. Это значит, что они уже находятся в состоянии стресса, а до компании они в этом состоянии стресса не находились.
1: Слушай, мы свою социологию еще не публиковали, но вот вышло Russian Field. В принципе, мы... Ну я лично всегда с таким, с неким доверием отношусь, потому что они публикуют, всегда это более-менее бьется с реальностью цифры, которые они дают.
0: Есть проблемка, потому что люди из Рашенфилд есть в штабе Надеждина. А. Там да? есть Они работают в штабе Надеждина. Это Окей. не внешняя социология. Там есть люди, которые работают в штабе Надеждина. Рашенфилд. Э- дает двузначное значение. Дает, да. Ну, оно от тех, кто определился и так далее. А цифры, которые показывают Рашенфилд. Это на, цифры, на они, они максимально похожи на те, которые мы видели в июне 2013 года, да. э, на, в начале марской кампании, когда Собянин набирал там за небесные проценты, но из всех остальных кандидатов избиратели видели и понимали только угу. Навального. И на этой базе мы смогли сделать из всей кампании противопоставление Собянин versus Навальный. И люди поняли, что от других кандидатов не существует, и что реальную кампанию ведут двое, и надо выбирать из двоих. И после этого, поскольку у Навального тогда была низкая узнаваемость, люди стали о нем узнавать и поддерживать. Мы смогли наращивать узнаваемость и наращивать процент. Это вообще азы ведения избирательной кампании, что у избирательной кампании есть три фазы. Первая фаза – это работа на узнаваемость и только. Вторая фаза – мотивация голосовать за кандидата. И третья фаза – это «get out to vote». Мобилизация тех, кого ты сагитировал, идти на избирательные участки. Невозможно делать «get out to vote», пока у тебя у людей не сформировано желание голосовать за твоего кандидата. Невозможно сформировать у людей желание э, голосовать за кандидата, пока они его не знают. А в надежде на узнаваемость там далеко не стопроцентная. Летом 2013 года вот в Москве у нас это получилось. Мы увидели эти цифры, мы построили компанию на ярком противопоставлении, что вот Навальный это не Собянин, была личная атака, было расследование про недвижимость дочерей Собянина, про коррупционное преступление в, м- в мэрии, про распил коррупционный на госзакупках. Мы когда шли по Тверской подавать документы в Мосгоресберком, а 10 июля 2013 года, при этом у нас были такие плакаты, которым мы обклеивали всю урбанину mm-hmm. Тверской. Вот эта тумба значит, там стоит 600 тысяч рублей, а по документам Собянин ее купил за 8 миллионов. Ну, что были реальные данные из госзакупок. То есть, это была острая антисобянинская кампания. И когда избиратели увидели это противопоставление и стали знакомиться с кандидатом, то стал расти и рейтинг поддержки. Причем сначала узнаваемость, а потом поддержка. Вот, а команде Надеждина: если мы видим, если мы доверяем цифрам Russian Field и если его зарегистрируют, предстоит решить ту же самую задачу на масштабах страны. То есть сначала рассказать, что есть Надеждин и что он не Путин. Угу. То есть, вот всем понятно, что Харитонов, Дованков, Слуцкий, э, Слуцкий это личинки Путина. Они ничем не отличаются, и как бы голосование за них. Это как бы не очень понятно, зачем оно нужно избирателю, который хочет э, против Путина голосовать. И в этом главная проблема всегда компании «голосуй за любого другого», потому что, как бы да, ты человек объясняешь, что любой голос не за Путина – это хорошо, но человек смотрит на Мурло, Слуцкого или Дованкова и думает так. Как бы голос слуцкого то становится голосом против Путина, если это вот как же. бы Владимир Владимирович Слуцкий, Владимир Владимирович Даванков и Владимир Владимирович Харитонов. И это большая трудность на самом деле. И это еще одна причина, по которой я не верю, что надежда может быть в бюллетене. Потому что Надеждин-то очень явный не Путин, uh-huh. не Владимир Владимирович, а Борис Борисович. И здесь избирателю будет легко отстраиваться и объяснять, что вот это вот тут есть абсолютно яркое э, противопоставление. Но если представить себе, что чудо случилось, и на зарегистрировали, то его штабу предстоит решить именно вот эту задачу, как за 40 дней в масштабах огромной страны сначала провести кампанию на узнаваемость, uh-huh. рассказать всем, что появился кандидат, который не Путин. Потом провести кампанию, то есть, три разных кампании за 40 дней. Потом провести кампанию за мотивацию голосовать. Вот тут уже, то есть, сначала надо познакомить с кандидатом и объяснить, что он от Путина отличается. Потом объяснить, что голосование за него – это голосование против войны, за то, чтобы войну остановить, за то, чтобы отпустить политзаключенных, за то, чтобы со всем миром помириться и так далее. И потом еще и сделать ну, мобилизацию. Да, мобилизация, она нужна... Для преодоления чувства безнадежности. Типа... Не все решено, надо идти голосовать. Это три задачи, каждая из которых очень сложно.
1: Я тебе возражу, что сейчас с появлением и развитием такого социальных сетей, этап с узнаваемостью, узнаваемость не всегда конвертируется в голоса. Да? Помню, например, да, да. Ксения Собчак, миллионы подписчиков и полтора э, процента голосов в итоге. Но узнаваемость сейчас уже есть федеральная, и это, наверное, с феноменом надежды, который мало в этом причастен. Он просто хороший и неплохой человек, но э, во нет, многом интернет э... раздувает его. Посмотри. Нет пока федеральной узнаваемости. Но ну, когда они дают, если верить рейтингу этому Russian Field, как будто... Но, знаешь, что я еще зафиксировал? Окей, тут мы можем с тобой спорить, но тут согласишься или нет, бренд вне системного кандидата выше, чем бренд даже КПРФ, если мы смотрим на результаты вопроса. Вот есть Харитонов да, конечно, КПРФ. Да, но он...
0: это, это так всегда и было, то есть это... это... Редко удалось проверить,
1: бы... нас не пускали чаще да, это
0: смешная штука про российскую политическую систему, смешная и грустная, что есть партии, которые изображают оппозицию, они сами в это не верит, в это никто не верит. Мы делали опрос где-то год назад, кого вы считаете оппозицией? Такой, такой вопрос. Кого вы считаете оппозицией? И Навальный, который сидел в тюрьме уже к этому времени два года, и которого поносили с утра до ночи как главного врага народа на всех телеканалах много лет до этого, набирал в нем больше голосов, чем КПРФ, которая... Партия с кучей фракций в государственной думы, в региональных парламентах, в городских парламентах, со своими мэрами, со своими губернаторами, с госфинансированием из бюджета на сотни миллионов рублей в год. И вот этот огромный бренд, он набирал меньше, то есть люди не мы не спрашивали, кого вы поддерживаете, мы спрашивали, кого вы считаете оппозицией. И люди понимали, что Навальный – это оппозиция, КПРФ нет. Ну, то есть, конечно, как известно, можно обманывать многих короткое время или немногих долгое время. Но нельзя обманывать всех долго. Вот этот вот проект системных партий в целом, он, конечно, уже абсолютно сдулся, и воздух из него вышел. Это, Это хорошая новость, конечно. Поэтому, опять же, я абсолютно не удивлен, что в случае допуска Надеждина, он займет второе место и оставит позади Харитонова и Слуцкого. К сожалению, это еще один сильнейший аргумент в пользу того, почему АПшечка не может себе позволить в эти игры играть и его допускать.
1: Ну, давай тогда к важной части этой предвыборной кампании. Мы начали с тобой этот выпуск с того, что 40, половина кампаний формально по календарю ЦИКа прошло, осталось еще половина надеждан сегодня сдал подписи. До 10 февраля у них срок на регистрацию или не регистрацию этого кандидата. А потом что? Этот вопрос, который сейчас в голове держат многие, но очень аккуратно стараются не озвучивать, чтобы не навредить общему делу. Но про это нужно думать: что в дальнейшем будет происходить? Как Действовать должна и оппозиция, и в целом люди, которые не хотят поддерживать Путина, не ассоциируя себя не знаю, там, с надежденным или там, с нами, но которым Путин неприятен. На 45 дней ближайших, что им делать, кроме того, как присоединиться не орг для того, чтобы обрушать рейтинг Владимира Путина?
0: Ну, давай рассуждать просто даже логически. Вот я много раз приводил этот важный пример, угу. что политики не придумывают новые идеи. У политиков обычно есть инструменты для того, чтобы усилить существующий общественный запрос. по в интервью Шихмана я этот пример подводил, что вот если мы с тобой решим устроить политическую кампанию за то, чтобы в Москве вырыть колодец глубиной 100 метров так. и из него всех поить водой свежей. И проведем эту кампанию по всем политическим правилам соберем денег, найдем типографию, напечатаем листовки, проведем митинг, сделаем все, что делают политики. Вот просто будем всем ходить и объяснять. Все, самое главное, надо все бросить. Mm-hmm. Вот как бы Москва не может развиваться без э, 100-метрового колодца на Красной площади. Ну, мы соберем хоть там 10 человек? На это нет никакого ну, конечно, запроса. конечно, нет, потому что на этого нет никакого запроса. Да? И вкладывание политических инструментов в несуществующий запрос ноль, насколько не умножай, ноль и останется. Другое дело, если политический запрос в обществе есть, вот появляются там матери и жены мобилизованных, у которых есть реальная проблема или неважно, люди, у которых проблемы связаны с экологией, с здравоохранением, с чем угодно, они эти проблемы как-то пытаются высказывать, как-то пытаются формулировать. Но если есть политик с опытом политической работы, политические движения, обладающие определенными инструментами, то оно может сделать этот запрос более громким, более значимым, ввести его в повестку, дать площадку, чтобы про это больше говорили, э, там, переписать тексты, чтобы они. Больше цепляли и брали за живое. Подсказать, как составить петицию, чтобы ее подписало больше людей. Подсказать, как провести там митинг или общественную кампанию, чтобы она привлекла внимание. Подсказать, какие другие группы интересов можно состыковать с той группой, которая случилась, чтобы получилось совместное политическое действие. Все эти петиции, митинги, конференции, пресс-конференции, переговоры, интервью, листовки, видеоролики – это инструменты политической работы и существующий политический запрос с помощью этих инструментов можно усиливать можно добиваться, чтобы он звучал громче и чтобы вероятность эффективности эффективной реализации этого политического действия была ярче Вот это то, чем занимались наши региональные штабы с 19 по 21 год после завершения президентской кампании 18 года и до того, как их закрыли были фокальным точкам. да они были такими точками Куда могли прийти местные активисты? Вот у нас болит Шихан Куштау в Башкортостане. И штаб, являясь носителем опыта ведения политических компаний во главе с Лилией Чанышевым, мог им помочь сделать этот протест так, чтобы он вышел на федеральный уровень, загремел и не остался одним из многочисленных, никем не заметных э -э 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 локальных экопротестов против какой-нибудь свалки, где только не протестуют. И так далее. То есть политические инструменты могут усилить, разогнать, раскачать реально существующий запрос, реально существующую проблему, чем политики, в общем-то, и пользуются как в хороших целях, так и э, в плохих. Вот. И здесь та же самая ситуация. Мы с тобой обсудили, что главным результатом первой половины э, президентской кампании стало то, что мы увидели огромный запрос от людей на... Мирное политическое действие в рамках форматов, которые предлагают выборы. Да. А, то есть, проявились сотни тысяч людей, которые готовы стоять в очередях, ставить подписи в поддержку движения Надеждина, но при этом они не идут переворачивать машины и поджигать военкоматы. Ну вот Это не хорошо и неплохо. Это такие люди. Вот мы увидели, что они существуют. У них есть политический запрос. Они страдают от своей там, недопредставленности mm-hmm. и так далее. Нет смысла, мы умеем несанкционированные митинги организовывать. Мы это делали много раз. Но нет смысла, скажем, там пытаться взять и этих людей там, подбить на несанкционированный митинг. Они не пойдут. Ну, то есть, мы просто видим, это другие люди. Они да. вот, вот такие. Значит, надо придумывать политическое действие или политическую кампанию, которая этим людям подходит. То есть, в рамках того, на что они готовы, как сделать так, чтобы их политическое действие было более заметным. Эти люди, как мы видим, готовы идти и голосовать против войны, готовы идти и делать все, что угодно, чтобы был в бюллетене антивоенный кандидат. Вот они поддерживали Дунцова, поддерживали Надеждова. Чтобы как-то показать, проявить себя, что они антипутинские, антивоенные, настроенные люди, существуют. Значит, поиск формата политической кампании, которая им подойдет и которая может срезонировать с их настроением и может раскачаться, разогнаться и стать чем-то большим, должен лежать в этом поле. да, То есть легального политического действия, не связанного ни с какими рисками, и позволяющего обозначить максимально ярким образом свою антивоенную и антипутинскую позицию. Идея такой компании у нас есть.
1: Идея у нас такой компании есть, да, друзья. И компании рознь, но не забывайте, что от даты голосования мало что зависит. В этот день, судя по всему, не решится судьба России, она будет решаться от вашего конкретного взноса в эти самые перемены, которые нужно вносить каждый день с помощью непутин.орг, колл-машина, call.machin.org присоединяйтесь, звоните, переубеждайте, выкладывайте в социальные сети информацию о путинском режиме. Короче, каждый должен внести какой-то свой вклад. Слушай, Леня, у нас осталось не так много времени, вот в последние пять минут хочу посвятить, но не самой последней по важности теме, про которую я лично постоянно переживал, как и ты, когда мы занимались избирательными кампаниями в предыдущие годы, история с наблюдениями. Наблюдательский фактор, он крайне важен, режим любит фальсификации выборов, раньше это могло привести к повышению недоверия к результатам выборов, к каким-то массовым протестам и к недовольству в целом, обрушая рейтинг Путина. К этому году мы подходим в ситуации, когда Кремль учел ошибки 2018 года, когда забастовка избирателей, объявленная ФБК Навальным, стояла в том числе за активным наблюдением за избирательными участками, за происходящим там. Вот мы сейчас подходим в ситуации, когда кажется никакого наблюдения не будет. Что ты можешь про это сказать?
0: Кремль действительно сделал все возможное для того, чтобы убить на корню наблюдательское движение. Оно давно уже воспринимается как Кремлем как злейший враг. Наблюдательское движение было ядром протестов 2011 года, который Кремль очень сильно напугали перед выборами и, безусловно, в связи с выборами. Был совершенно страшный, репрессивный шаг предпринят. Посадили Гришу Мелконьянца. Недавно у него был день рождения. Гриша с днем рождения. Свободу Григорию Мелконьянцу. Это исполнительный директор Ассоциации «Голос». Старейший и крупнейший наблюдательской организации. Человек там, спокойный, вежливый, интеллигентнейший абсолютно. Человек, который, честно говоря, мы даже с ним немножко ну не то, что ругались, но спорили. Потому что он до последнего... Там верил и пытался, что нет, все-таки как-то можно там систему улучшать. Ходил, значит, как Памфиловой на ее все эти совещания. Был там в экспертном совете при Центре Сберкоме, в экспертном совете по совершенствованию ДЭГа. Я прямо ругался, говорил, гриш, ну я знаю там с 2007 года, у нас очень хорошие отношения, дружеские. Гриш, он как бы можно только выкинуть, его нельзя улучшить. Это в любом случае мошенническая фигня, которая нужна для того, чтобы принуждать людей к голосованию и обеспечивать нужный э, результат. Нет, как бы вот мы должны пытаться работать с тем, что есть, э, и делать это прозрачнее. И когда тихого и спокойного Гришу берут и сажают, и держат там без суда, без следствия, сколько год уже э, в СИЗО, это показывает... Какой зуб, какое желание мстить в отношении наблюдательских организаций э, Уктымля э, есть, это, конечно, просто ужасно. И это тоже важный фактор, почему э, шансы на регистрацию Надеждина кажутся призрачными, потому что, конечно, со штабом Надеждина получится договориться и получится получить направление для наблюдателей, а с...
1: По нашему опыту коммунистами очень не в регионах получится. где-то удавалось.
0: А наблюдателей может направить кандидат, штаб кандидата, или партия, выдвинувшая кандидата. Интересно, что Путин может иметь только одного наблюдателя на участке. Он же у нас формально самовыдвижение Единая Россия наблюдателя направлять не может. А вот Харитонов, Слуцкий и Дованков могут иметь по два наблюдателя. Угу. От себя и от партии. В прошлом... Чаще всего с региональными отделениями КПРФ удавалось договариваться как-то тихо и сапо и неформально, чтобы наши активисты получали направление там. Будем пытаться делать в этом году, если надежды на не будет, будем пытаться и в этом году тоже работать, искать способы получить направление, но сразу предупреждаю, что это будет очень сложно, и покрытие участков наблюдателями будет... Если будет какое-то, то будет очень-очень точечное и ограниченное. Ну, ну и и, к тому же, я
1: понимаю, что это будет не так а, важно. Они сейчас еще дегом попытаются... Ну,
0: конечно. Плюс а, дек, плюс то, что когда ведь ты приходишь на участок сейчас, вот в Москве как было а, в последний раз на мэрских выборах, э, Ты приходишь на физический участок, но тебе надо написать отдельное заявление, чтобы получить бумажный бюллетень, а иначе тебе предлагают голосовать через терминал ДЭГа, и твой голос все равно идет в общий котел э, ДЭГа, где за ним совершенно невозможно пронаблюдать и невозможно ничего понять.
1: В общем, подготовился Кремль к фальсификациям заранее, попытаясь разгромить наблюдательское сообщество, попытаясь изменить правила игры, но как бы там ни было, спутать карты им. Все равно можно и нужно вносить и, повторюсь, свой вклад, не путин.ор, компания Россия без Путина. И будем следить, что будет дальше с кандидатом в президенты на который сегодня сдал подписи. Они, повторюсь, у них формально 10 дней на рассмотрение. Еще раньше будут собираться экспертные группы, как вот ты рассказывал Рабочую раньше, группу, да. рабочие группы, да, которые будут отбивать и критиковать подписи Надеждина. Будем за всем этим следить и освещать. Это важный фактор какой-то движухи и не совсем стабильности для Кремля. То, что было их просчетом допустить вообще до этого сбора подписей, создать такую некую турбулентность на этот период. Когда им кажется, что все схвачено, мы с вами можем вот именно это все рушить и ломать, и это делать нужно будет. В описании ссылки на то как можно присоединиться к компании «Россия без Путина», как можно присоединиться к агитмашине, которая является важным звеном этой компании, и на то, как можно поддержать, собственно говоря, нашу работу и выход новых видео. Так что переходите в описание.
0: Половина избирательной кампании позади. Было много сюрпризов. Будет еще много. Многие сюрпризы мы с вами сможем Путину преподнести. Это будут неприятные сюрпризы. Но для этого надо работать, работать и еще раз работать. Присоединяйтесь к компании «Россия без Путина», где нами были созданы разные инструменты для того, чтобы Путина церзать, чтобы наносить ему множество маленьких бумажных порезов и, в конечном счете, чтобы его победить. Но без вашего вклада, без вашей работы ничего не получится. И, конечно, оставайтесь зрителями душного стрима «Лучшие передачи о политике». Ставьте лайки, делитесь этой трансляцией у себя в соцсетях, слушайте нас на всех подкаст-платформах каждую среду. Это были Леонид Волков и Руслан Швединов. Пока.
1: Всем пока.